0: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Il 27 settembre del 1970 sul programma nazionale va in onda la prima puntata di 90 minuti. minuto. Conduce Maurizio e con lui c'è Paolo Valenti, che nel 1976 diventerà più che conduttore artefice della creazione di un vero e proprio fenomeno. Il 15 settembre del 1980 debutta sulla neonata Rai 3 il processo del lunedì. Lo presenta Enrico Ameri con novella Calligaris. Aldo Biscardi è è dietro le quinte per il momento, ma si farà spazio molto presto, in maniera graduale ma inesorabile. In questi giorni, curiosamente, corrono anniversari rotondi per due trasmissioni profondamente diverse, eppure simboli importanti non solo del calcio televisivo, ma del loro tempo. Fare epoca è un'espressione che il correttore di Word definirebbe logore abusata, ma Gigi, secondo te la possiamo usare senza
1: esagerare? Ma sì, io direi che possiamo usarla anche se eh, i, i due anniversari cioè, cioè, trovo, trovo subito una, una differenza di caratura impressionante perché, perché insomma, se tu mi dici il novantesimo minuto eh, vuol dire che 50 anni fa è stato fondato non so, un grande partito se tu mi dici il processo lunedì vuol dire che 40 anni fa sono nati i 5 stelle in proporzione no? per, così, per, per dare un'idea vaga e, e comunque io ti direi una roba, dato che stasera abbiamo avuto l'idea, come l'idea l'hai avuta tu, ma naturalmente l'ho sposata al volo, di provare per una volta a far intervenire uno del mestiere. Eh, allora io ho sott'occhio, anzi sto ho per le mani, un libro che si chiama Quando c'era il novantesimo minuto, edito nel sì. 25 da Sperling, eh, scritto da, eh, da un nostro comune amico, mio sicuro, che si chiama Antonio Di Pollina. Ci sei, Dip?
2: Eccoci qua ecco di qua Bravo. Bravo. ciao Antonio ciao, ciao.
1: quindi adesso caro ragazzo questa patata te la prendi tu perché io posso fare oltretutto te la fido volentieri per due ragioni perché io potrei essere eh, tacciato da chi ha memoria molto lunga addirittura di interesse privato o comunque di coinvolgimento privato nel senso che al, al processo del lunedì ahimè ho partecipato più di una volta quando ero ero molto giovane, ho ancora, attenuante, ma insomma eh, ho partecipato, ho, ho peccato a mia volta. E, e poi addirittura un'edizione del processo del lunedì, depurata diciamo, e, e, anzi sanificata proprio quell'anno dalla, da, dalla partenza del conduttore storico, eh, la condussi anch'io perché si chiamava il processo del lunedì un programma notturno che mi ero inventato con col vino in tavola, insomma, che nel suo, gen- nel suo piccolo genere fece-, fece un pochino d'epoca alla tv, mischiando il, 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 il football e-, e il bicchiere. Allora, per evitare appunto che qualcuno dica, beh, ma questo sì, si... ah, io passerei subito la palla a Dip che ce-, ce le inquadra storicamente questa cosa.
2: Bene. Bah, sì, ehm, premesso che ovviamente prima, quando hai fatto riferimenti e similitudini con partiti hai detto nomi a caso, cioè non 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 volevi dire delle cose precise immagino. Il senso è quello, ne avete parlato prima soprattutto in questa primissima edizione, in questo ricordo di 50 anni fa che qualcuno ha, ahimè, della partenza del processo con con Ameri, con Novella Caligaris e questo Biscardi dietro le quinte quasi in regia col microfono che cuciva, interveniva dava dei segni ma in quel momento Biscardi non era il Biscardi per come ce lo ricordiamo tanto è vero che devo confessare sono oltre che di quel libro sono anche autore di una tesi di laurea sul giornalismo sportivo che prevedeva tra i libri di testo un libro scritto sul tema da Aldo Biscardi autorevolissimo nella sua... Uh, eh, passata. Ah, Dopodiché, eh, eh, dai. Eh, appunto, <ride> <ride> che, che conservo ovviamente con... <ride> <assolutamente>. <ride> e, <ride> ed era una cosa seria, quindi eh, cioè, non era sicuramente eh, quello che, per cui è passato alla storia, cioè a, ancora, eh, era una... Un fortissimo momento di cambiamento per il calcio parlato in tv, per il discorso del calcio televisivo, poi le evoluzioni per come le conosciamo, per come ce le ricordiamo, arrivano diverso tempo dopo e poi diventa quella sorta di baccanale che è andato sviluppandosi nei decenni, possiamo anche dire decenni a questo punto. Quindi, um, epocale è, è un termine esatto, soprattutto dal punto di vista televisivo, per quanto riguarda la televisione, per quanto riguarda uh, certe prime serate, ricordiamo puntate con non so, Giulio Andreotti, ospite, che succedevano <ride> e, e in quelle ore si faceva la storia della Roma anche, si, si, si vendevano i giocatori e si compravano giocatori in diretta e quindi uh, caspita un eh, collegamento
0: con Pertini, il no? famoso
2: esattamente dalla montagna se uh, ben ricordo o altre eh, o comunque la stagione dei uh, grandi personaggi uh, sul furei a, a metà tra il sul fureo e, e l'istrionico uh, televisivo come mm, è stato il momento dei presidenti alla rozzi uh, ma aiutatemi voi con altri nomi ce n'erano erano eh. diversi che intervenivano, quello di Perugia per... Gaucci, per esempio e... gente simile e quindi, Anconetani, poi... Sibilia sì. scusami? no dico per esempio Anconetani, Sibilia esatto. no, eh. erano i nomi che non mi venivano in questo sì. momento e eh, via via in, in una deriva e oggi la possiamo definire tranquillamente tale che eh, in anni molto più recenti, ha fatto poi uh, del processo qualcosa di proverbiale all'incontrario, uh, nel senso di uh, intendere quello. Uh, certo. E qui siamo a 40 anni fa, uh, e, e quindi ce lo ricordiamo un, un po' di più. L'altro, Non so se mi chiedevi anche dell'altro anniversario. di uh, no, no, L'altro
1: non... anniversario è quello che conta. Quando io inizio ho fatto quel paragone che può essere più o meno felice, ma insomma ciascuno di noi ha le sue è come se 50 anni fa avessero inventato un nuovo modo di coinvolgere il pubblico nel pallone della domenica de, e poi dieci anni dopo il lunedì sera ci fosse la piattaforma Rousseau, ecco questo volevo dire più o meno no? Quindi,
2: era, assolutamente come... chi... era assolutamente chiaro, sono eh. assolutamente d'accordo e, i riferimenti sono sempre casuali eh. ma non c'è dubbio guai <ride> <devo dire. Why? ride>
1: e, non posso e quindi l'anniversario vero, non perché è 50 contro 40, ma perché una cosa fece epoca, cambiò il modo di fare giornalismo televisivo, sportivo innanzitutto, dal mio punto di vista almeno, poi sentiamo il tecnico che, che per la punta è Antonio Ripolli, cambiò quello innanzitutto, ma cambiò anche il costume e creò, creò anche il fenomeno della macchietta, che per carità era un signor giornalista, professionista, eccetera. Che da, 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 da Ascoli piuttosto che da Firenze, piuttosto che da Torino, ma insomma diciamo che fecero abbastanza di fretta a diventare macchiette e che fu bravissimo Paolo Valenti a, a far finta che non lo diventassero, mentre invece in realtà eh, era, era quello che... Andando un po' avanti a cui tendeva tendeva la rete, a cui tendevano quei numeri spaventosi di ascolti che facevano. Ma questo era era reale. Era reale nel senso che partiva comunque dalle immagini. Io credo di ricordare che fossero ancora i tempi in cui loro facevano il 90 minuto prima e correggimi se sbaglio, e un'ora dopo andava in onda il secondo tempo di una partita di Serie A
2: Assolutamente,
1: Eh stiamo parlando. Di una rivoluzione in piena regola di immagini, però, e di eh, personaggi, macchiette, chiamala come vuoi, ma sulle immagini, sulla cronaca, sul sul pulsare vero dell'appassionato e del tifoso in particolare, Eh, l'altra cosa è eh, la chiacchiera, la chiacchiera svilita in in proporzioni che, che più o meno tu. Quelli della nostra età ricordano e non dimenticheranno mai. E quindi credo ci sia un abisso tra i due anniversari. Perché parliamo in un caso di di una svolta epocale anche televisiva, e nell'altro dell'inizio dello stacco. Questo questo penso io. Il
0: 27 27 settembre del 1970, giusto per per inquadrarvi, diciamo, quella, eh, quella prima puntata, a parte che è, diciamo la versione, il formato del 90 minuto che ha fatto la sua fortuna e che poi Antonio in questo suo libro del 2005 eh, descrive eh, mo- molto bene: è un libro che io divorai lessi una decina d'anni fa, vi ricordo, e, e tutti quei personaggi mi. Mi si riproposero subito con, una, con evidenza perché erano tutti molto, molto precisi.
1: Perché tu eri giovane esatto. ed eri ragazzo a quel tempo, e quindi esatto. hai cucinato tutto esatto eh, beh, esatto. esatto, poi no,
0: ci, giusto per, però,
1: all'inizio, diciamo, della prima versione, Antonio mi, m,
0: può entrare e correggermi in qualsiasi momento. Quella, quando la conduceva a Barenson e Valenti lo aiutava, oltre ad esserne, coautore, ideatore, e c'era poi Remo Pascucci che regia, all'inizio solamente, c'era solamente era una cosa un po' più sobria e meno corale, poi dopo fu, diventò quello che è diventato. Però ecco. Quella, prima, quella era la prima giornata del campionato 70-71, quindi il Cagliari ha appena vinto il campionato, ci sono stati i mondiali del 70 e comincia un campionato che vincerà l'Inter, che però parte male con Eriberto Herrera e, e poi invece con l'arrivo di Gianni Vernizzi, diciamo è una... E con l'intervento dei senatori poi quel campionato lo vince l'Inter però fu una giornata insomma in cui c'è una doppietta di Boninsegna in un Verona Inter 1-2 c'è una doppietta di Savoldi in un Bologna-Vicenza 3-0 poi la Juve vince a Catania 1-0 con Bettega il Milan pareggia in casa con la Lazio Napoli batte Varese 1-0 con Altafini Vi risparmio la, la schedina però era giusto per ah, contestualizzare no. per avere un'idea esatto.
1: Esatto. ecco di... di
0: Di di cos'era allora e anche nel 1970 che cosa significava introdurre un nuovo programma che che parlasse di calcio, visto che poi a distanza di anni con l'inflazione di di offerta televisiva tutto tutto è cambiato, però allora era una una cosa assolutamente nuova.
1: Eh, L'idea geniale di di Antonio, non una delle pochissime perché ancora oggi se tu vuoi il lunedì eh, se tu vuoi divertirti il, il lunedì Repubblica ha un handicap dal mio punto di vista di, di lettore non c'è la rubrica di Michele no? e quindi mancando la macca è più povera però in compenso vai nelle pagine sportive e trovi le schermaglie di Antonio che sono una sciccheria vera L'ultima, una delle ultime che ho letto dopo la prima di campionato era, era semplicemente sensazionale e, quindi è da, da lui che vorrei, che vorrei sentire eh, come gli venne quest'idea di fare, di, di, di scrivere questo libro in che, che fu una specie di necrologio se non ricordo male Antonio, no? De, del, perché quell'anno nel 2005 il, il, il calcio passò a Mediaset, il calcio di novantesimo passò, passò a, alla concorrenza.
2: Esatto, eh, era una ricorrenza decennale, mi, mi pare più o meno anche lì o quantomeno C'era qualcosa del genere. Venne fuori questa proposta e io dissi la faccio solo se me la fate fare come la vorrei fare da ex ragazzino incollato alla TV, cioè andando da, da tutti i personaggi. Uh, che ci Però sono ancora e, e a intervistarli e quindi uh, per me è stato una specie di viaggio in questo sogno giovanile in questa cosa è venuto benissimo mi sono divertito come un pazzo con, con momenti che vi lascio immaginare cioè, Luigi Necco al Gambrinus a Napoli ecco così, a seduti lì a a parlare di con, con, con la gente che davvero faceva come nei famosi collegamenti, che gli si metteva dietro, non lo lasciava stare, lo salutava, lo toccava, eh, così via. Quindi uh, per me fu anche una specie di appunto, uh, viaggio del sogno nel, nel sogno dei ragazzini. Avrei voluto farlo con uh, non lo so, quelli, quelli della musica, ma mi sono occupato d'altro e andava benissimo in quel senso prima eh, Nicola ha detto la parola schedina per esempio eh, e non dimentichiamocelo questo perché il programma si apriva con la lettura integrale della schedina che per molti italiani era il momento in cui eh, scopriva si scopriva (ride) come erano andati voi ricordate quanti soldi eh, si giocavano all'epoca e quindi era ancora di più un fenomeno nazionale poi tu Gigi hai fatto questo accenno a a, a quando poi tutto è diventato teatrino con le macchiette Eh, è vero, ehm, era assolutamente voluto eh, da Paolo Valenti soprattutto che oggi immaginando quelli che sono i creatori, padroni e gestori delle serie tv, mi mi verrebbe da definire lo showrunner all'ora della trasmissione Eh. e qual era il problema? Era che che, eh, diciamo che la formula iniziale più tecnica e via, aveva ascolti, sì, ridondanti, importanti, ma arrivavano continue sollecitazioni dai vertici della RAI a dire... Eh. eh, è domenica pomeriggio però eh, ci sono le famiglie davanti cerchiamo di coinvolgere i e quindi si decise a un certo punto di, di fare lo show soprattutto di creare i personaggi di uh, uh, sobillare quelli più di, di, innanzitutto di mandare in video quelli che si prestavano di più uh, alla uh, bisogna vedi Tonino Carino vedi uh, le, le famose maschere regionali poi per di più eh, che poi è un'intervista a
1: Ferruccio Gard che non possa... scusami, ma è, è, è qualcosa di qualcosa di, di, di indimenticabile il tuo ritratto di, di, di Ferruccio Gard. Ma c'erano anche delle cose che poi tornano perché, intanto, ecco questo: vorrei dire, sicuramente Valenti ci giocava, no? Ci, ci giocò perché capì, capì. la. la la formula intravide il successo non più soltanto calcistico e quindi degli appassionati veri ma il successo familiare perché anche anche le persone di sesso femminile che allora dal calcio erano lontanissime a differenza di oggi che ne sono anche protagoniste sul campo allora non c'entravano e invece lui le coinvolse attraverso queste che divennero macchiette ma che inizialmente però rispetto alla tv di oggi anzi da 20 o 30 anni a questa parte la, la loro comicità, quello che, quello che Valenti consentiva loro, forse suggeriva loro, era una comicità, la Buster Keaton comunque, era, era, la, la, eh, era una sobrietà e basata sulla mimica, su, sulla, no, non era lo svacco no, a cui ormai noi siamo abituati, ripeto, da, da decenni. E poi comunque la storia ritorna perché... Eh, tu ti dovuto chiedere a Cesare Castellotti che è stato uno dei più leggendari certamente, già che ci siamo gli domandi come era novantesimo alle prese con la Juventus, sobrio direi, risponde lui e tu gli uno in casa e gli dici ma gli episodi diciamo così un po' controversi, qualche rigore magari un po' così e lui risponde, semplice, mi arrampicavo sugli specchi che, che, che come sta facendo a Perugia adesso eh, in questi giorni diciamo anche su altri fronti, su altri versanti, dire. Eh, cioè è l'Italia che era cambiata di colpo, ma che in realtà la 20-50 anni dopo non cambia mai. E poi la,
0: la cosa che, che fu molto interessante di quel progetto, secondo me, è che se se vedi appunto anche gli inviati di oggi che sono eh, i corrispondenti anche quelli che seguono le partite e che le raccontano che sono tutti più o meno impostati hanno hanno anche un lessico molto omogeneo tra di loro invece all'epoca l'idea di prendere questi eh, diciamo dipendenti delle, delle sedi locali della Rai che magari durante la settimana andavano a fare la fila o, sì, sì. o, o, o la cronaca li mettevi la domenica non necessariamente esperti di calcio che però un po' con la loro competenza da, da civil servant della, della tv pubblica degli anni 70 con una, con una competenza linguistica non necessariamente impeccabile però comunque funzionale a progetto però ti offrivano alla fine una, un risultato che, che funzionava e, e che era comunque anche più ricco perché c'erano questi regionalismi di cui parlavate prima le famose, le famose schermaglie fra Franecco e, e Gianni Vasino, e Bubba e gli altri che avete citato, insomma era tutto molto più riconoscibile. Cioè, io penso che fra trent'anni faremo fatica a, a ricordare chi nel 2020 seguiva il Verona, per dire, no?
1: Ma sicuro, perché ormai c'è, c'è un'inflazione assoluta. Allora, e poi il, il grande, la grande idea loro fu quella di, di valorizzare la provincia e di trattare la provincia alla stessa maniera della, della metropoli. Per cui il calcio locale, eh, che, che variava di anno in anno, perché poteva essere Perugia, poteva essere As- Ascoli, che è stato in quegli anni un, un epicentro, era meraviglioso. Eh, poi parlate voi per un po', però io 30 secondi ve li rubo perché mi è venuta in mente una che, che rende l'idea... No, non c'era ancora... no, c'era già, per carità, se del 70 c'era già, ma il, il debutto dell'Ascoli in Serie A avviene una domenica... In, c'è un Ascoli Milan e io sono lì allo stadio del Duca, si chiamava mi pare. E fa conto che dopo una quindicina di secondi c'è un, un, un intervento un po' robusto a metà campo, ma forse non falloso, va a sapere chi se lo ricorda, di, di uno del Milan su, sull'ascoli, su, su un Ascolano e l'arbitro non fischia. Due o tre rimpalli e passano pochi secondi, la palla arriva all'avversario e il fallo invece che viene fatto su un giocatore del Milan viene fischiato noi siamo in tribuna stampa siamo in una decina perché allora eravamo pochi: 8-10 milanesi o comunque nordisti diciamo che sono arrivati lì per questo debutto storico dell'Ascoli in Serie A l'arbitro fischia il fallo a favore del Milan dopo quell'altro a favore dell'Ascoli dubbio o, o menti che non era stato fischiato alle nostre spalle si alzano in tre o quattro ma all'unisono urlano Ma in serie b ce volete mannari? <ride> esattamente il trentesimo secondo della partita di debutto del campionato di serie A capito? allora loro sono stati bravi a interpretare, a, a prendere questa, questa cosa e a dare all'Accoli, all'Avellino al Perugia la stessa lo stesso tempo, la stessa cosa delle partite invece in cui c'erano le grandi e, e questo è, sta, è stato secondo me uno dei colpi di genio di Barenson e di, di Valenti. Sì, secondo
2: per... me posso? Prego, prego sì, eh, Secondo me eh, Volevo aggiungere due cose eh, riguardo al discorso di eh, ci ricordiamo di eh, Tonino Carino da Ascoli ci ricordiamo eh, anche 30, 40 anni dopo, queste cose, cosa ci ricorderemo fra 30 anni? Eh, il punto è che, eh, essendo davvero cambiato tutto, io credo che fra 30 anni ci ricorderemo solo delle conferenze stampa post partita di Antonio Conte o di Mourinho ai, 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 ai cioè è, è proprio cambiato il paricentro eh, del, dell'attenzione e del racconto caldo calcistico in questo modo. Eh, non posso non citare, torno ancora un attimo indietro il discorso di uh, Valenti che inventava proprio da showrunner uh, della situazione uh, le cose c'è cioè, uh, il momento clamoroso secondo me in cui uh, si decide erano passati un po' di anni diciamo, di aprire uh, ogni domenica una finestra sul calcio estero uh, facendo vedere alcune immagini dal uh, miglior calcio d'Europa de- de e così via a chi viene affidata questa rubrica secondo voi? Ve lo ricordate? <ride> no. Io me lo ricordo ma voglio che lo dici tu <ride> Allora viene affidata a Tonino Carino che era evidentemente <ride> <la infite ride> di tutto e ditemi voi se quella non era una trovata da appunto capocomico che eh, okay. vuole fare lo show al che Tonino Carino eh, chiede, pretende e insiste che ogni domenica o quasi venga mandata eh, la partita dell'Osasuna in Spagna e lui perché lui la vuole chiamare O Susanna e lui la chiama O Susanna normalmente, cioè senza che eh, intervenga nessuno, lui lui, eh, descrive la partita in questione e dice e poi c'è l'O Susanna che fa questo e questo. Questo, carino, eh, sta nel libro, me lo raccontò in un hotel di Torino in una hall alla vigilia di una partita poi lui diventò anche inviato di Fazio quando c'era uh, que- quelli che il calcio uh, della domenica pomeriggio cose assolutamente divertenti storiche leggere che non fanno male a nessuno no, e no, che ci piace no. assolutamente ricordare fra trent'anni poi ci ritroviamo qui e vediamo un po'
1: sì. <ride> e parliamo di quelli di oggi per esempio <ride> delle giacche di lele Adani vabbè insomma comunque va bene no? senza far nomi, ma no che così tutto sempre tutto. casualmente no? o, o delle, delle <coughs> de... ma non le diagonali che le diagonali ormai sono superate ah, aiutami tu insomma no, tu. <ride> sì eh, 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 si sì. fa ah, ah, sì. tutte queste va bene <ride> Tu. Posto che il novantesimo
0: minuto è, una, è un argomento... Non so Antonio, tu avevi... questa era la seconda riflessione oppure avevi qualche altra no, cosa? No, per il momento... Oh. Ok, a posto. Sì. Comunque, posto che il novantesimo minuto appunto, è, una, insomma, è un argomento volendo inesauribile, però ecco, il, è vero che il processo rispetto al novantesimo è, 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 riguarda, mm. ricorda un altro partito, ricorda un certo partito rispetto a, 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 no, a, no. ad altri fenomeni. Altre situazioni, questa la, la, la proporzione ci poteva stare. Però è anche vero che ci sono. Si parla sempre di, di, di spesso di biscardismo, siccome si, si ricorda il processo, è, è un riflesso doveroso, quello di pensare immediatamente a biscardi. Però, ecco, per fare una cosa un po' più laterale, anche se, se possibile, originale, a me piace ricordare due. Due cose meno conosciute cioè appunto il primo processo quello che veniva condotto mh, da Enrico meri nei primi due anni in cui appunto B- biscardi ne- su internet qual- su youtube qualcosa ci- si trova però ogni tanto eh, c'è la voce di biscardi che dal nulla mh, no. eh, irrompe eh, e cerca di, di dare un eh, insomma di, di con una notizia con una eh, tenta di intervenire così però insomma era fuori e la cosa che ho notato che mi ha molto sorpreso chiedo a voi eh, appunto una riflessione su questo, che secondo me Enrico Ameri, oltre ad essere una voce storica, era anche un bravissimo conduttore, perché aveva dei tempi assolutamente adatti, sobri, ma adatti a un certo tipo di programma, e io ho isolato un momento che secondo me è perfetto per, anche rispetto a quello che sarebbe successo dopo, no? a un certo punto durante una, una delle prime puntate c'è cioè Maurizio Mosca, che anche quello non era ancora il personaggio che diventò dopo, lo sapete, insomma, meglio di me, all'inizio degli 80 era un giornalista della Gazzetta che si occupava di mercato che fa una polemica sul gioco del Napoli e Castellini, il portiere del Napoli che è ospite, non è d'accordo i due cominciano a parlarsi sopra allora Ameri interrompe e dice uh, Maurizio fai parlare Castellini perché ti ha chiesto urbanamente la parola ecco considerando che qualche anno dopo eh, si arrivò no, a non parlate
1: più di due o tre alla volta direi che quella è una... meravigliosa no. <ride> la parola ad Antonio Ripolla
2: sì, Ameri a aveva il, il ritmo e quel eh, so, talento naturale di reggere qualunque situazione in, in maniera eh, completa, totale, tranquilla. Cioè, di lui ricordiamo soprattutto la cadenza del, eh, delle radiocronache e quindi quella sua capacità che dava equilibrio a tutto la portò anche in televisione. Mi fai venire in mente e eh, magari... La suggerisco se in futuro dovessimo tornare a parlare di radio cronisti una uh, mia recente scoperta sensazionale per quanto mi riguarda uh, ovvero dell'unica volta che a crollò di schianto uh, fu e la trovate su youtube uh, fu la radio cronaca dei supplementari di italia germania allora uh, non so se c'entra ma è, ma è divertente um, Ameri, eh, cioè c'è il pareggio della Germania, il 3 a 3, e Ameri crolla di schianto e dice le seguenti parole, (coughs) e adesso cari radioascoltatori, speriamo che l'arbitro fischi presto la fine di questi supplementari e che si vada al sorteggio e tutto quanto perché eh, non non ne possiamo, cioè lui dice non ne possiamo più e tutto quanto. Una, una cosa che mi ha divertito molto, mi ha spiegato eh, molto, perché è notevole perché no, <ride> mentre assolutamente... lo diceva eh, Boninsegna andava sulla sinistra e la metteva in mezzo, e in mezzo è...
1: per, per quello là che ha aperto il piattone
2: esattamente il è è... Il piattone, perché sembrava che lo
1: aprisse mai era pensato che lo aprisse
2: e invece l'ha chiuso e invece ha, ha chiuso
1: eh, Vedi, a me, ri... a, me, ri... a, me ri... a me ha sempre fatto venire in mente Omero, nel senso che Secondo me lui era la voce di Omero. Era, era, era un uomo. Aveva questo, questo dono straordinario, eh, assoluto. Di darti, lui aveva lei post nella voce, eh, e quindi, se anche lui ti avesse let, letto le leggo del telefono, ma con intenzione, secondo me, ti avrebbe fatto comunque sobbalzare. Lui ha questo, ha questo preso assoluto. Non conoscevo questo, questo episodio. Eh, una volta o l'altra, ma presto però, eh, parleremo anche, cioè parleremo, eh, perché poi queste queste, secondo me oggi sono cose appunto di cui nessuno ricorda più nulla e chissà che non ci siano anche dei giovani che sono eh, curiosi di scoprire come eravamo, come erano 'erano i loro antenati, beati loro che possono dire, che possono chiamarci antenati. Ma sono tutte, tutte storie, sono tutti i personaggi questi che avevano comunque uno, uno spessore incredibile. A me comunque, il programma, il processo lunedì, se l'era inventato lui, adesso io non vorrei eh, creare dei, 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 dei problemi anche, non so, non dico legali certamente, ma insomma anche perché queste cose si sapevano già allora. Ma Biscardi fu abilissimo da responsabile sportivo di Rai 3, eh, di, di freschissima nomina, fu abilissimo a capire che portata poteva avere questa idea di Ameri e a lasciargli per du- i primi due anni la conduzione, vellicandolo molto, e questo lo posso dire per condizione di causa, vellicandolo molto sul suo anti berzottismo eh, perché erano, erano gli anni eh, che, che precedevano la Spagna no? e quindi Bearzott sembrava veramente... Loro, loro e tanti altri come loro lo facevano passare come lo scemo del villaggio e, e purtroppo a Mary faceva parte di, di, di questa schiera e quindi nacque così ma al, al di là del, dell'anti-beazottismo o, o meno e però dello schieramento delle bocche da fuoco mostruose anti-beazottiano che, che, che loro due insieme schierarono a processo in quei primi due anni ovviamente poi dovendo fare i conti con l'82 e quindi Diciamo avendone un discreto contraccolpo, ehm, però erano, ehm, Ameri era comunque quello che aveva avuto l'idea, che era quello che ha creato questo programma, era quello che ci ha messo la faccia per primo e quell'altro con i suoi capelli rossi che sembrava San Giovanni Decollato in regia nei primi due anni, no? perché cioè questa era più o meno l'immagine che si ricavava eh, da, dalle inquadrature. Quell'altro era quello che invece aveva capito co- cosa sarebbe potuto diventare e infatti poi, infatti poi riuscì a costruire questa, questa straordinaria cosa. Ludovico mi sembra che stasera abbia, abbia qualche problemino con la mamma? Eh, mi sembra... no, sta, penso che stia cantando prima di addormentarsi. Eh, è fantastico, questo, questo <ride> è un arricchimento assoluto perché noi stiamo parlare eh, di, 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 di generazioni purtroppo scomparse. E abbiamo lui eh,
0: eh. eh, nonostante la porta è chiusa ma si sente uguale io più, più di questo non posso non posso fare <ride> però va bene va bene. Ma, quello che si può. Eh. Eh, no sai che eh, a questo proposito non so antonio tu sei anche che sei uno che eh, va a recuperarsi cose in giro anche io eh, cercando materiale per questa puntata ho, ho rivisto anche una puntata una vecchia puntata del processo, sempre conduzione a Meri dopo un pareggio dell'Italia contro la Germania Est nell'81, che era un vero e proprio processo a Biarzot. Adesso che Gigi parlava, adesso ne capivo il senso, cioè c'erano sette o otto giornalisti che, che parlavano, eh, fra cui Gazzaniga, quelli, eh, De Cesari, quelli che sono riuscito a riconoscere e ognuno dava la sua opinione sulla nazionale che aveva pareggiato questa partita deludendo, questa amichevole, parlando insomma della situazione dell'Italia rispetto al mondiale dell'82. Però è una trasmissione che oggi sarebbe inguardabile, adesso io lo, da un certo punto di vista, no? perché senti queste persone senza immagini che parlano per un'ora, però con lo, con lo spirito dell'epoca, con la sensibilità dell'epoca, secondo me era assolutamente eh, perfetta. Non so se, se tu hai presente la... la la puntata a cui faccio riferimento, in generale però, insomma, se hai capito il, il, il tipo, di, il format, diciamo.
2: Sì, sì, eh, sono d'accordo, era così e, e siccome mi pare che anche prima avevi fatto riferimento alla progressiva evoluzione barra involuzione della uh, storia del, <ride> del processo medesimo, eh, volevo solo dire una cosa, richiamare una cosa. era la stessa evoluzione (coughs) involuzione (coughs) scusate dell'intera televisione, Eh, soprattutto dell'intrattenimento e del livello dell'intrattenimento televisivo a cui eh, programmi di questo tipo poi facevano eh, bene o male riferimento. C'era la vecchia appunto lezione di Novantesimo e di Paolo Valenti per cui la parte di show doveva esserci e eh, tutti intorno con l'avvento della TV commerciale, TV commerciale che ebbe, hai citato Maurizio Mosca per esempio, eh, una sorta di parodia del processo che si chiamava l'appello del martedì e che è tuttora considerata una, una sorta di uh, uh, caposaldo della svolta cresciante uh, del, del calcio uh, in, in tv e, ma andava di pari passo con l'intera televisione che piano piano soprattutto a livello di intrattenimento uh, prendeva quella deriva quindi mh, lo specchio funzionava cioè mh, si, 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 si specchiavano Beh. tutti in uh, questa evoluzione barra involuzione.
0: Cioè. E, e, sai siccome eh, insomma adesso Antonio c'è cioè, il, il, il nostro amico Gigi adesso di questo argomento magari eh, non è la persona più indicata per parlarne però lo, lo chiedo prima a te però poi voglio che dica qualcosa anche lui eh, siccome poi, come ha ricordato, il processo lo ha condotto anche lui nel 95, quando poi Biscardi ha lasciato la Rai, è andato prima a Telepiù, poi a Telemonte Carlo, portandosi, portandosi il programma con quel formato, e la, la Rai lo ha conservato, e ha conservato il processo del lunedì, ma ha cambiato formato. Quando lo ha condotto Gigi nel 95, molti lo ricordano quelle, quella, quel programma per, no, per, il fatto, per, il, per il vino, per le luci soffuse, per i prodotti tipici, però... Io ho avuto modo di trovare su eh, su YouTube una sola puntata, incidentalmente in realtà, perché cercando altro, e c'è uno spezzone di una puntata in cui ci sono vari ospiti, fra cui eh, due ex giocatori del Bologna, uno è Pascutti e l'altro è Gino Pivatelli. A me la cosa che ha colpito di quel programma era eh, un'idea molto semplice, però che non ho mai più visto, cioè l'idea di usare le le vecchie partite, i vecchi eh, filmati della RAI, per parlarne con i protagonisti a distanza di 20-30 anni e anche per storicizzare a volte anche il presente, quindi anche con un ospite del campionato attuale. Ed è un formato che ho rivisto fare in Spagna in una trasmissione di qualche anno fa che si chiamava Febbre Maldini, che andava in onda su Canal Plus, poi Movistar da un giornalista che si chiama Julio Maldorado. Che sicuramente non penso che abbia visto il processo di Gigi. Però per dire che insomma è una formula che che in quel caso è durata dieci anni, ma che, che può andare bene. Quindi molti si ricordano il, la, la dimensione, diciamo, enogastronomica, ma c'era dell'altro no?
2: in quel programma. Sì, nel, nel senso che, come dicevamo prima, nella televisione che andava da tutt'altra parte, lì, lì eravamo sulla Luna, era davvero lunare il tutto. Uh, tanto si uh, discostava e tanto inseguiva dei, dei codici preziosi a cui molti tenevano e che innescavano passione mentre invece uh, alla televisione, al resto della televisione ormai veniva chiesto solo di innescare emozioni uh, di breve durata uh, non so, uh, spiriti bollenti che esplodono uh, facendo il tifo anche nel calcio Parlato, eh, non solo eh, guardando anche guardando il calcio parlato e eh, non solo guardando il calcio giocato e eh, così via caspita a, avercene e eh, la ricordiamo ovviamente tutti come ricordiamo in vari altri campi della, della vita stessa o, o del della comunicazione, del, dell'intrattenimento in genere, delle cose che ci piace fare uh, nel tempo libero, tempi in cui uh, gli esempi e, e in televisione ancora di più uh, di cose commendevoli diciamo, di cose d'autore di, di cose pensate um, per creare qualcosa di bello fondamentalmente perché poi il senso è quello e uh, um, gli spazi per, per queste cose erano superiori um, ma i, il problema è il mezzo in sé, il, il dannatissimo piccolo schermo che è, andava totalmente da un'altra parte e sappiamo dove è finito oggi.
1: Eh, certo. C'è.
2: C'è. Eh, per
1: me erano eh, quelli che sono gli anni, no, no, non, non certamente quelli di Barenson e di, di Cosmo no, non 50 anni fa, ma andando avanti, eh, letto oggi, io ci trovo i primi germi del populismo. Eh, nonostante ancora non ci fossero i social ma eravamo, eravamo già in quella direzione in quella, non so, io, io ricordo per esempio con, con grande affetto per carità ma il, l'allora direttore quando, quando io condusco la lezione del processo e a un certo punto cioè fi, fin dall'inizio perché mi, mi chiesero un'idea io dissi una tovaglia a quadretti e dei bicchieri come si deve per bere del vino come si deve e, e loro dissero fantastico perché Perché il budget era zero e, e quindi <ride> e, de, detto, detto proprio tra noi ma proprio in grande confidenza visto che siamo, siamo tra amici i primi bicchieri, le, le prime puntate li portai io da casa no? Per, 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 così per, per, perché mi, mi fidavo molto di quello che ci avrebbe messo a disposizione la RAI eh, eh, però lo, lo spirito era, era quello era, era l'idea di fare... Un, qualcosa di, di, di diverso davvero di rottura ecco ma di rottura anche rispetto al calcio secondo me passata la mezzanotte perché la ragione sociale de, del processo del lunedì andato via Biscardi proprio quell'anno era che la RAI voleva tenere la testata no? ma nello stesso tempo fare un programma completamente diverso e quindi ebbero l'idea secondo me geniale di farlo a mezzanotte e 5 del, del, della domenica notte e, e quindi che fosse già lunedì, che si potesse chiamare il processo lunedì, ma che non avesse più niente a che fare con, con quell'altro. Allora, a parte il grande vantaggio iniziale che, che mi e ci diedero di metterci dopo protestantesimo, che comunque era un discorso di <ride> no? perché mezzanotte passata protestantesimo non è, non, non è un brutto vedere no? per, per, per tenere eh, sveglia la gente. Eh, il vino, eccetera, tutto passato, tutto autorizzato, però ci voleva come minimo la, la, la Moviola. Per cui io, la, la prima sera, mi vidi di fianco Longhi, eh, la, la, l'allora arbitro Longhi, una persona squisita, galantuomo assoluto. Però gli, gli, gli chiesi perché non me l'avevano detto. Se di dirmelo, gli, gli chiesi cosa, cosa ci faceva lì, no? e lui dice: No, ma devo fare la, la Moviola ancora. Gli dissi, vabbè e l'allora direttore che che siamo siamo, siamo rimasti grandi amici e io gli sarò sempre grato per questa opportunità che mi diede e lui lui altrettanto per per il modo in cui svolsi quel compito, ripeto a a, a budget zero è che ogni tanto lui che comunque le prime puntate era lì molto trepido a vederla seguire ogni tanto mi mi metteva davanti al naso ma un metro e mezzo non so come si facesse a non vederlo in telecamera il cartello moviola (ride) e io gli facevo il gesto di Totò e diceva ma che, ma che Boviola! Ma cosa c'entra la Boviola a quest'ora? Qua, ma chi se ne frega a luna di notte se era rigore o non era rigore? Stiamo parlando d'altro, no? Siamo, siamo un po' oltre. E quindi, eh, ricordo, ricordo questa, questa difficoltà, questa difficoltà di, di, di conciliare, no? Queste due anime, una, la, la cronaca ad ogni costo, e comunque il. il il dovere di stare, di, di stare nell'ambito è quello invece di uscire, di provare a rompere, a rompere gli schemi. Poi in realtà questa esperienza durò un anno solo proprio perché era, era un pochino oltre, ma d'altra parte fin dalla prima puntata quando mi dissero ma eh, va bene la tovaglia quadretti eccetera e poi cos'altro? E poi fumiamo gli ho detto io. Come fumiamo? <ride> no, fumiamo, cioè ci vogliono due o tre cose ceneri uno, uno, uno per tavolo ma che era anche la ragione per cui avevo convinto avevo convinto uno che eh, uno è eh, uno, uno vale uno eh, eh, quello che ha scritto la prefazione a questo 90 ah. senuto di Antonio di Pollina e cioè il nostro comune amico Gianni Mura l'avevo convinto a partecipare a questo programma fin dalla prima puntata dicendogli Gianni faccio quest'anno faccio questa cosa qua eh, mi hanno affidato sta roba e co- cosa ne pensi? Beh, sai che io con la televisione non centro niente e quindi, e quindi con i migliori auguri anzi stasera usciamo a mangiare assieme così mi racconti cosa, cosa pensi di fare però sai già che io non centro è un peccato perché, secondo, perché da, da, dal progetto che ho presentato che non mi hanno ancora bocciato si beve e si fuma allora vengo disse il mio. E, ed è un ricordo incancellabile perché era da parte sua che lui allora poi dopo è cambiato ma allora lui detestava davvero la tv se non era, se non era la, 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 la cronaca immediata di un evento e quindi il fatto che, mi abbia, che mi, abbia, mi abbia dato fiducia insomma e ci abbia messo la faccia fin dalla prima sera è, è un ricordo di amicizia forte e in questi mesi qua lo, non mi è venuto in mente una volta solo, insomma.
0: Peraltro Antonio, alla fine eh, Gianni come personaggio televisivo, come, alla fine eh, funzionava, aveva sua, un suo perché. Si è abituati a, a ricordare quello che lui scriveva, però quando andava in televisione, pur anche se non gli, non gli piaceva, però non, si difendeva molto bene.
2: Sì, anche perché era un, assolutamente un pezzo unico eh, tra i personaggi che si vedevano ogni tanto in tv. Era anche lui il lunare da questo punto di vista. Verissimo. Verissimo Se posso dire una cosa che continuate a fornirmi spunti uh, sì. che uh, mi fanno continuamente venire in mente il uh, parallelo e il paragone con uh, l'altra televisione con quello su- che succedeva nel resto della uh, televisione Gigi uh, evocava uh, gli albori del populismo caspita c'ha assolutamente ragione se voi parlate Uh, oggi con gente per capirci Pippo Bau, cioè mh, i, quelli antichi, quelli che facevano eh. i vari di una volta con la tv scritta, con la tv d'autore, comunque uh, I, bene
1: monumenti. Male. Eh. i monumenti.
2: Esattamente, sì, <ride> quelli uh, di allora e gli chiedevate o gli chiedete ancora oggi... Uh, quando è finito tutto, quando si è deteriorato tutto, eh? loro evocavano un solo personaggio che era Gianfranco Funari che spostò completamente l'asse del discorso del talk televisivo e dell'intrattenimento televisivo di un certo tipo sul pubblico, eh, si cominciò a dire il programma lo fate voi e poi diventò una presa in giro, una macchietta, una, una gag che fecero altri perché il programma lo fecevo così e quindi quando ehm, Gigi eh, rievoca albori del populismo lì eh, mi trovo assolutamente d'accordo non solo nel, nel biscardismo che segue, che via via va a Ehi. seguire quei quella scia, ma eh, si accoda al tutto il resto che stava appunto succedendo in tv come uh, insisto in questo caso.
1: Peraltro... E, e quando c'è, scusami Nicola, solo... no, sì, vai vai. Quando, c'è, quando c'è una qualche rievocazione per eventi storici, che okay, tu vedi quali erano e, e, e ti mandano in onda, o vai a pescare su YouTube, ma ogni tanto rimandano in onda a notte alta, ci sono un ottambolo insonne e quindi ne ne vedo spesso quando c'è ti vogliono dare l'idea di di che cos'erano gli anni 60 ma anche 70 e ancora i primi 80 e e ti ti picchiano lì una voce contro cioè tu vedi Giorgio Bocca eh, e di colpo ti trovi a vedere un programma in cui c'è Giorgio Bocca che dice a Montanelli per esempio in un testa a testa una sera delle cose pazzesche e Montanelli ribatte con meno aggressività e più eleganza, ma insomma questi erano i personaggi, erano diversi tra loro, eh, ribatte delle cose altrettanto pazzesche. Tu capisci che oggi noi siamo a sgarbi, siamo, ma, ma non oggi, da 20, 25, 30 anni siamo a sgarbi, perché un giorno hanno sdoganato, e, e non so se, se vogliamo misurare la, la distanza no? che, 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 che passa tra un personaggio e l'altro, eh, meglio, di no. meglio di no fantastico boh. e quindi smetto subito ma era solo per prendere un'idea che mi ha colpito ancora poche notti fa perché vedere Giorgio Bocca che a un certo punto si inalbera o si incazza se vogliamo dirla com'è davanti a una frase di Montanelli e parte con un'intemerata però è, è, è una roba che oggi tu la proietti in qualunque università del mondo e tutti si mettono sull'attenti oggi tu proietti tre minuti di sgarbi già di vent'anni fa e ti metti a ridere. Non puoi, non puoi che ridere, secondo me. <ride> e tutti gli sgarbisti che sono, che sono andati nel, nel suo solco. Comunque,
0: mi volevo confessare che io il termine, no, Gigi, il termine biscardismo che ho introdotto prima in realtà io l'ho, l'ho scippato da un articolo di, che Antonio Di Pollina scrisse nel 2006 mm. quando fu annunciato la separazione fra biscardi e la sette. Per, come conseguenza dei fatti di Calciopoli e quindi questo pezzo diciamo di commiato del personaggio Biscardi che, che poi continuò a imperversare per altri, per altri anni sulle televisioni sulla set, su Sette Gold o su mm-hmm. altre televisioni private però quel bellissimo pezzo di commiato in cui ci sono una, alcuni aneddoti esilaranti soprattutto nella parte finale su, relativi alla sua attività di inviato di Paese Sera ma comunque l'ho trovato in rete in qualche modo però, ecco, viene introdotto il termine biscardismo che io non avevo letto prima, quindi
2: Antonio ti chiedo scusa per lo scippo eh. no, ci mancherebbe altro. No, l'unica cosa che rivendico da questo punto di vista è che in, una, in uno dei primi schermaglie io riportai perché mi accorsi che lui lo disse davvero. Uh, giuro, c'ero uh, la, la frase che hai citato prima, quella del uh, Non parlate tutti assieme, massimo due o tre per volta. Ah, uh, quella pe- <ride> ebbe una risonanza: <ride> eh no, cioè, due giorni dopo, mh, addirittura, mh, e anche lui l'hai citato prima, uh, Michele Serra l'ha ripresa in un suo pezzo in cui parlava di, uh, di altro, ma r- riuscì a infilarci questo, e da lì diventò. Quella la rivendico, la rivendichi scart- a sì, sì. buon
1: diritto, ma insomma io mi io, scardismo, eh, ho, ho detto scardismo, poi naturalmente mi, mi inchino davanti a critico d'arte, eh, ci mancherebbe altro, ma facesse appunto il critico d'arte...
2: È una lunga storia. Ecco,
1: una lunga storia che adesso è anche negazionista e quindi è diventata anche un problema sociale, secondo me. Tra l'altro, è questo, questo è un altro discorso ancora. Ma, ma davvero... No, questo non è dire, eh, non è il, il solito discorso di noi diversamente giovani del si, si stava me, insomma, che una volta era... No, è che semplicemente c'è stata un'evoluzione dei costumi, però appunto si scrive evoluzione, ma si legge involuzione, dei costumi, dell'educazione, della, de, della cultura, dello spessore, del rispetto delle persone, del rispetto delle idee, di se stessi anche... Eh, Secondo me, e, e, e tutto questo partendo da 50 anni fa: da come, per, per tornare appunto all'inizio, da come eh, la RAI, Radio Televisione Italiana, d- decise un giorno di eh, volgarizzare se vogliamo il calcio e di coinvolgere fasce di pubblico più ampie, compreso il pubblico femminile, che allora non esisteva per quanto riguardava il pallone, eh, l- l'operazione che fecero quest- questi due. D- geni assoluti, che furono Barenso e Valenti, è, è, insomma, è memorabile. Insomma. E infatti, 50 anni dopo siamo qua a parlarne. Ma tra altri 50, secondo me, succederà ancora. Mentre a Dani e di Cagno può darsi che può darsi, eh, che, tra, che tra 50 anni si parli di meno. Insomma. Bene,
0: io vi, vi ringrazio. Noi siamo. Eh, un po' oltre i nostri tempi ma penso che ne valesse assolutamente la pena, io ringrazio innanzitutto Antonio Di Pollina. e facciamo così Gigi, lo, lo riconvochiamo presto perché è rimasto un tema appeso che mi interessava molto, cioè com'è il calcio televisivo oggi con, con gli stadi vuoti ma ne parleremo a parte Antonio quindi se, se puoi, quando puoi ci fa piacere
2: che Vol- ci vieni a trovare di nuovo. Il piacere è mio volentieri quando volete eh, Benissimo, eh beh,
1: non ha detto poco, eh. non avendo detto poco, noi ce lo teniamo caro, ce lo pinziamo alla prima occasione utile, perché poi eh, non c'è solo adesso abbiamo fatto una cosa diciamo storica. La ricaduta sull'attualità, anche in parallelo da allora, sarebbe interessantissima. Poi c'è tutta anche una parte radiofonica, cioè sono tante le cose che, che saltano fuori da da rievocazioni di questo genere e e che hanno ricadute sull'oggi che tuttora coinvolgono, direi abbondantemente, il il pubblico.
0: Bene, allora io ringrazio anche te Gigi, con te ci sentiamo fra qualche giorno e voglio ricordare a chi ci ascolta che ci trovate su storielibere.fm sulle vostre app di ascolto preferite e buona serata a tutti.